0: Köszönöm a hallgatókat! Szabó András vagyok. A következő másfél órában a Direct 36 újságíróinak műsorát halljátok felvételről. Kéthetente jelentkezünk különböző témákban ebben az időságban. Rólunk azt érdemes tudni, hogy a Direct 36 egy tényfetáró központ. 2015-ben jöttünk létre, a fő profilunk pedig az, hogy a napi hírektől egy kis távolságot tartva, több hetes, akár több hónapos nyomozással próbálunk különböző fontosabb ügyeket bemutatni, feltárni. A mai adásban az amerikai választásokról, a magyar-amerikai kapcsolatokról fogunk beszélgetni Panyi Szabolcs és Pető András kollégámmal. András több évet töltött az Egyesült Államokban különböző ösztöndiaknak köszönhetően dolgozott a Washington Postnál, tanult a Hárvárdon, Szabolcs szintén ösztöndiára tanult kint, a Direkt 36-ra pedig több izgalmas cikket is írt az amerikai-magyar kapcsolatokról. Sziasz Sziasztok! Sie Ugye a mai adásban az amerikai választásokra fókuszálnánk. Ugye november 3-án kedden tartották meg a választásokat. Ennek ugye az egyik érdekessége az volt a korábbi eltérően hogy a levélszavazatok miatt aznap nem hirdettek eredményt, ugye, sőt aznap még úgy nézett ki, hogy Donald Trump vezetésre áll. Aztán négy nappal később, szombaton, miután összesütették a levélszavazatokat, kiderült, hogy Joe Biden nyerte meg a választást. Donald Trump ugye ezt azóta sem ismeri el, csalásra hivatkozik. Mit gondoltok erről? Szerintetek mennyi, mennyire volt váratlan, hogy ez ilyen fejlemény alakult ki? Tehát ugye lehetett tudni, hogy a demokraták nagy része levélben fog szavazni, lehetett tudni azt is, hogy, hogy Donald Trump levélszavazatokra azt fogja mondani, hogy ez, ez, ez csalás, ugye már hetekkel előre ő építette fele azt a, ezt, ezt a
1: történetet.
0: Szerintetek mennyiben volt váratlan, hogy ez... Ez végül így alakult.
1: Ugye szerintem a, 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 olyan szempontból nem volt meglepő, hogy nagyjából ezt így előre, tehát azért nagyon sok, nagyon sok újság írt erről, hogy, hogy erre lehet számítani, tehát hogy nem lesz eredmény aznap este. Ugye ez, ugye ez egy. Mint Amerikában olyan sok minden, ugye a választás estélye is egy sokműsor. És ugye erre volt a kondicionálva, most már évek évtizedek óta ugye a az ottani közönség, meg, hát nem, csak a, meg hát nem csak az amerikaiak, hanem nyilván ez egy, ez egy világesemény, világ tehát még az időeltorodás ellenére is, ugye nem tudom, én is követem, a, felkeltem a vitákra, meg, meg a, az elmúlt évek választásait is, is igyekeztem követni, és ugye erre, erre így, így próbálták felkészíteni az embereket, hogy nem lesz aznap, aznap éjszaka eredmény. Ami ami mondjuk meglepő volt szerintem, nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, hogy hogy az, hogy a Trump egyébként ennyire erősen szerepelt, hogy ennyire jól teljesített, tehát jóval... Végül is most, hogyha az elektori kollégiumot, vagy hogy is hívják, tehát magyarul, hogy a, annak a, az összetétele végül is egyébként egy elég meggyőző Biden győzelemnek néz ki, de amúgy meg azért ugye több államban is elég szoros eredmény született, és valahogy szerintem azért az meglepő volt, hogy Trump mennyire, mennyire erős továbbra is. Szabolcs? Hát
2: valószínűleg, ha majd beszélünk arról, hogy a média az hogyan coverolta az önökválasztás, azért látszik, hogy mennyire egy buborékban, buborékból igazából mi is. Tehát a mainstream média az valóban egy ilyen lehetséges forgatókönyvként állít az be, hogy itt egy ilyen nagy kék hullám lesz, és akár Texas is átfordulhat és uh, egyébként pedig uh, ugye egy csomó a nagyon szoros volt a, az eredmény, tehát nagyon kevesen múlt az, hogy mondjuk, nem tudom, Georgia az, az biden élet uh, Igazából ne, számomra a legmeglepőbb az az, az, az volt, hogy uh, mennyire ugye, mennyire al- alulértékelték, igazából nem is Trumpot, nem a republikánus pártot, mert volt, hogy igazából a republikánus párt, volt az, aki messze felül teljesítette az elvárásokat. Tehát ugye az a, előzetesen arról lehetett minden elemzésben olvasni, hogy a képviselőházban a demokraták növelik az előnyüket, hogy a szenárkusti is jó eséllyel át fogják fordítani, és, és többségük lesz. Ugye Trump elvesztette a választást, tehát ő rosszabbul szerepelt igazából legtöbb szavazatokban, mint, mint négy éve. Viszont a republikánus párt az elvállásokhoz képest jóval erősebb volt. Tehát érdekes lesz majd itt nézni az elemzéseket, hogy ez mennyiben Trumpnak köszönhető, mennyiben ők tüzelte fel az embereket, és mennyiben, a, amit azért lefoknak vecsölni a republikánusoknak a, a kampánygépezeté múlt. Ugye ők rendkívül jók abban, hogy amikor eljön a szavazás napja, akkor hiába van kevesebb regisztrált republikánus szavazó, mint demokrata, de egyszerűen a, a, a sokkal jobb a mozgósításban és el tudják, hogy a saját szavazóikat a, az úrnákhoz. Tehát én, én nem becsülném le azt az infrastruktúrát, amit, amit kiépült a pártunk. Uh, egyébként hát így
0: személyes, ezt az elmúlt vagy ezt a négy, négy napot, amíg ugye kiderült, hogy Biden Biden nyerte, hogy nem aludtatok, non-stop a tévé, internet előtt lógtatok, tehát mennyire színpattont be benneteket, ez az egész dolog.
1: Hát eléggé, én, én már, már régen volt olyan, hogy, emlék, hogy, hogy mondjuk így naponta többször meg tényleg így rendszeresen mentem volna fel különböző weboldalakra és ott frissítgettem az eredményeket meg egyébként a Twitterről is az utóbbi időben azért igye, igyekeztem így leszokni, de most így így, 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 így vissza, visszaszoktam ezekre a, ezekre, a, ezekre a napokra, úgyhogy Úgyhogy nyilván. Nyilván a, a, akkor egyébként, amikor voltam magának a választásnak az estéje, ami ugye nálunk ugye hajnal volt, és akkor ugye felkeltem ugye, éjjel egy, egy óra előtt, és aztán amikor hogy néhány óra múlva után látszott, hogy ebből nem lesz akkor, ez most egy ilyen nagyon világos eredmény, akkor, akkor mondjuk visszafeküdtem, és, és aztán ugye, a következő napokban megkövettem a, követtem az eredményeket.
0: Öh, talán, hogy te, te említetted az előbb, hogy mennyire meglepő volt a, a, a Trump, hogy milyen jól szerepelt. Jól néztem akkor meg, hogy az amerikai médiában ugye számos helyen lehetett olvasni, hogy 5 millióval több szavazatot is kapott, mint négy mint évvel ezelőtt. És ugye ez úgy történt, hogy közben ugye tombol a koronavírus járvány, Egyesült Államokban már több mint 200 000 ember meghalt, számos hibát követett ugye a Trump-kormány, hogy kezeljék ezt a, ezt a járványt. Ezen kívül ugye Trumpnak Számtalan botránya volt, ugye többek között hogy az adóbevallása végre nyilvánosságra került, kiderült az elmúlt években, egyáltalán nem fizetett adót, csak alig, alig fizetett ugye, személyi jövedelem adót. És mi az oka szerintetek, hogy még mindig ennyire népszerű ugye, a Trump jelenség oka, akár hogy mind a ketten értetek egy, egy ideigazúsába, hogy, tudom, hogy esetleg erről van bármilyen tapasztalatotok, hogy Trump jelenségnek mi a titka?
1: Szabó, volt te voltál Arizonában, én valahogy mindig ezeken a liberális környékeken voltam.
2: Uh, igen, van, van egy pár állam az Egyesült Államokban, amiket én, én próbáltam közelről követni, mert van némi érzelmi kötődés. Az egyik az Arizona, ahol egy évet tanultam, a másik talán Florida, ahol, ahol rokonaim élnek. És hát Arizona igazából várható volt, hogy átfordul, egyszerűen ott a latino lakosság az folyamatosan növekszik. Uh, Arizónában a republikánusok, a konzervatívok és mindig inkább ilyen libertárius, kevésbé társadalmilag konzervatív figurák voltak. Ugye Berry Goldwater is, is onnan indult. Tehát egy nagyon-nagyon fura állam bizonyos szempontból. Hogy a John McCain, aki szintén egy ilyen, egy ilyen Maverick volt, a republikánus párton belül ő is az Arizonát képviselte. És hát az látszott, hogy nagyon nagy a megosztottság. Emlékszem, amikor ott voltam 2017, szerintem ez 17 ben volt, amikor Trump elindult egy ilyen győzelmi körútra. Ugye ez már a beiktatás után volt, ez nyarán, és eljött a És hát volt, volt egyrészt egy nagy Trump gyűlés, és hát kimentem megnézni, hogy milyen emberek gyülekeznek oda, és hát tényleg ilyen a Smith Wesson lógott ki a, nem tudom, a nodrákból. Ez a tényleg tipikus white, white trash volt ott egyrészt, másrészt viszont, viszont voltak jól szituált középosztálybeli figurák, az nagyon látványos volt, hogy mindenki, mindenki hófehér. Ezzel szemben pedig volt egy nagy ellentüntetés, ami viszont főként ezeket a Bernie Sanders rajongó egyetemistákat, feketéket, latinokat vonzott ki, és hát arizonáról arról is többek között híres, hogy a fegyvertartási szabályok eléggé liberálisak, és például voltak ilyen antifa milicisták, magukat úgy hívták, akik simán ilyen gépfegyverrel ott, ott megjelentek telepszínű ruhában, és azt mondták, hogy ők azért vannak ott, hogyha a Trump, tüntető, vagy a Trump támogatók rá támadnának az ellentüntetőkre, akkor majd ők megvédik őket. Hát azért egy azért elég necsesnek nézett ki a dolog. Maga a megosztottság az eléggé világosan jelen volt, és, és hát az elmúlt években ez csak egyre növekedett. Ugye bizonyos államokban egyszerűen a demográfia úgy alakul, és Arizonában is úgy alakult, hogy, 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 hogy szükségszerű volt valamilyen szinten, hogy ezt a republikánusok elveszítik, Ugye a másik állam, amit említettem, Florida, amit szintén ismerek valamennyire, teljesen más, mert ott a latin lakosság egy része, az kubai, illetve részben venezuelai származású, rendkívül antikommunista és hagyományosan a republikánus pártnak a, a támogatója. Emellett pedig rengeteg idősebb, nyugdíjas, fehér republikánus szavazó költözik le Floridába, nem tudom, az életének az utolsó pár évtizedét ott eltölteni. Ami szintén jobb oldalra lendíti ki az ingát. Úgyhogy én, én Floridán nagyon nem lepődtem meg. Van egy nagyon közeli ismerősöm, aki, aki ott lakik Floridában, és ő például Trumpra szavazott. Ő egyszerűen elmondta, hogy, hogy ő nem szeretne a magasabb adókat fizetni. Ugye Joe Biden azzal kampányolt többek között, hogy a nagyon gazdagokat megadóztatja. Az ez az ismerősöm azt is mondta, hogy ő nem szeretne szocializmust az ő, ő családja több, több szállon is posztkommunista, szocialista országokhoz kötődik, és ő, és ő azzal érvelt, hogy, hogy ő fél a demokrata, a demokrata párton belül, ez a szélső baloldal majd az akaratát ráként Biden, ugye a republikánusok ezt a, ezt a szöveget nyomták, és hát ez jól rezonált az ottani lakosokkal.
1: Ö, én, és mikor ugye nem voltam
2: Ja. De, oh, ma- 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 csak Igen, csak. annyi, hogy na,
1: hát én, én, nem, én nem, nem voltam, én ismét jártam Arizónában, de mondjuk egy húzamosabb ideig, így quasi életvitelszerűen így így inkább ilyen, hát nem ennyire izgalmas helyeken, vagy szóval nem ilyen szempontból izgalmas helyeken, ugye én Washingtonban voltam hosszabb ideig, meg most legutóbb ugye Boston mellett, Cambridgeben ez mind a kettő ugye elég erősen ilyen demokrata, liberális. Ügyék, és mondjuk itt mondjuk fegyvertartásról is szigorúbb szobályok vonatkoznak, tehát nekem nem volt szerencsém ilyen izgalmas jelenetekhez, mint a, mint a Szaborsnak, de szerintem ami, ami és hát még szerintem majd a következő, nem tudom, egy-két évet majd megint ezzel fogjuk tölteni, hogy majd ezt így vizsgálgatjuk, vagy hát vizsgálgatja az amerikai sajtó, hogy, hogy mégis mit, mit, mi az, amit most benéztek. Ugye az volt, volt ez a nagyon erős narratíva, hogy hát a Trumptól elfordulnak még a saját szavazói is, mert hogy leginkább a koronavírusnak a kezelése miatt, meg félrekezelése miatt. És hát ugye ez nem, nem, nem tűnt igaznak, vagy legalábbis nem olyan mértékben, mint ahogy azt, azt esetleg így sejtették a különböző ilyen elemzések, meg előrejelzések. Itt, ami így az első magyarázat, és ami talán közel áll az igazsághoz, az az, hogy hogy ugye egyszerűen olyan erős ilyen ez a polarizáltság, ez a megosztottság, ugye nagyon sokat beszélünk erről, meg már kicsit ilyen köszösszerű, de, de, de sajnos vagy nem sajnos, nagyon, nagyon igaz, és egyszerűen olyan annyira, annyira átitat mindent, és többek között így a koronavírus járványt is. Tehát ugye, ugye mindenből politika van, mindenből megosztottság van, és ugye a, a Trumphoz közelállók, meg a Trump támogatói ugye, ők ugye, ezt is a politikán keresztül nézték, ugye a maszk viselése, az Anthony Fauci ilyen fő járványügyi szakértőhöz való viszonyulás, ugye minden-minden politikai színezetet kapott, és úgy tűnik, hogy még ez is alkalmas volt arra, hogy így tüzelje az embereket, és ö, ö, szerintem ö, ez, amit, ennek a jelentőségét, a megosztottságnak a jelentőségét, ez valamennyire alul, alul kezelték sokan.
0: És akkor még azt is, politikai szemüvegen keresztül nézik a választók, hogy Trump nem fizet adót, vagy, vagy csak egy ilyen minimális összeget? Tehát még ez sem volt egy olyan szintű erő, ami felháborodást váltott volna ki a lakosság döntő többségéből.
1: Hát egyrészt ugye már ott is azért eljutottak oda, hogy ugye ott nincsen állami média, meg állami propaganda, de azért ugye ugye kezdenek felépülni azok a struktúrák, amiben ilyen, ilyen információs ökoszisztémák, amiben ugye hát valószínűleg azok a, azok a választók lehet, hogy nem a New York Times-nak a giga hosszú cikkét olvasgatták, hanem nem tudom a Fox News-t, vagy a Breitbartot, vagy a newsmax Max, meg nem tudom ezeket, ezeket nézték, követték, és ott valószínűleg eleve kevesebb szó esett erről. Másrészt ugye a trump hát jellemző az, hogy ugye ő így mindenből így ki tudja vágni magát, és ugye neki egyébként a, látszott, hogy itt a járvány közepette is ugye az igazán nagy erőssége az volt, hogy sokan gondolták azt, hogy, a, hogy hát lehet, hogy ehhez nem ért, meg ahhoz sem ért, de a gazdasághoz ért. Ugye ő ezt, ezt a mítoszt ezt felépítette elég ügyesen, és ugye a, a, arra, hogy ő kevés adót fizet, Egyrészt mondjuk itt a konkrét esetben azt mondta ugye a vitákban is, amikor előkerült, hogy ez nem igaz, ő igenis fizetett adót, ő több millió dollárnyi adót fizetett, ez ugye azt nem tisztázta soha, hogy most akkor pontosan azok milyen adók voltak, Ugye itt kifejezetten azt hiszem, hogy a szövetségi jövedelemadóra írta azt a New York Times, hogy így semmit vagy, pedig ilyen mindegy 750 dollár fizetett. Bizonyos években szóval, hogy ugye ő ennek a korábban, amikor ilyennel támadták, akkor ugye azzal jött, hogy hát én ügyes vagyok, és így ki tudom használni a szabályokat, meg ki tudom használni a rendszert, és lehet, hogy ez is egyébként rezonált sokat jól azoknál, akik mondjuk így, hogy ellenségesebbek általában a ladózással, meg a kormányzattal szemben.
0: És arról mit gondoltok, hogy mi fog történni most az Egyesült Államokban, hogy a Trump beásta magát ebbe, a, ebbe az álláspontjába, hogy nem ismeri el Biden-t győztesnek, emiatt ugye a Fehérház nem oszt meg információkat a megválasztott elnökkel, ami, ami, ami elég szokatlan az elmúlt időszakhoz képest. Tehát ez a, a pat helyzet szerintetek hogy fog feloldodni, ami jelenleg most van?
2: Hát a jogorvosati határidők előbb utóbb le fognak járni, ugye megkaptak a tárgy, hogy az elektorokhoz, amikor szavaznak le, onnantól kikakorosan az az Egyesült következő elnöke. Onnantól nagyon nehéz lesz az adminisztrációnak, illetve a republikánus pártnak is folytatni ezt a retorikát, hogy nem tudom, hogy bizonytalanságban elcsalták a szavazást, rán marad az elnök. Előbb-utóbb, és Trump retorikájából is látszik már, át fognak állni arra, hogy igen, bár győzött, de, de biztos csalással győzött, de egyszerűen nem. És a,
0: Trump mennyire maradhat erős figura a Republikánus párton belül, hogy kiköltözik a Fehér Házból, mennyire, mennyire irányíthatja a szálkat a háttérből?
1: Hát, hogy ő maga, ezt ugye erről elég sok találgatás folyik most, hogy esetleg ugye, beszáll valamelyik, valamelyik csatornához, vagy, vagy ő maga indít valamit, bár ugye erre sokan azt mondják, hogy hát azért az nagyon sok munka, és a Trump az mondjuk ebben nem igazán jó, hogy ő sokat szeret tévét nézni, meg szeret tévében szerepelni, de olyan sokat nem, nem szeret dolgozni, meg ugye maga a vállalkozásai amúgy sem arról íresek, hogy olyan nagyon, nagyon sikeresek lettek volna. De a, 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 ugye, hát az, az látszik, hogy a, ha ő valamilyen formában háttérbe is szorulna, amit egyébként valószínűleg nem nem hiszek, hogy maga ez a trumpizmus, ez ez tovább él, tehát ez már ugye ez, ez már most is, most is látszik, tehát, hogy ugye, kerültek be a kongresszusba olyan jelöltek, akik ugye hívei ennek a QAnon, mindenféle ilyen összeesküvés elméleteknek, meg ugye ezt a, ezt a trumpista ilyen nagyon, nagyon kemény vonalas, jobboldali irányt képviselő politikusokból azért sok van. Ugye az is sokat mondó, hogy mennyire... Mennyire hallgatnak republikánus politikusok, meg republikánus vezetők, és maximum néhányan voltak, ugye, akik így nyíltan szóltak a Trumpnak, hogy most már ezt esetleg befejezhetné itt a választásnak a megkérdőjelezését. Szóval, hogy én, ha, ha úgy kérdezzük, hogy, hogy ennek a ilyen megosz, végletes, Megosztottságnak és ilyen bizonyos szempontból ilyen őrült politizálásnak vége lesz-e? Én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy nem. És ö, ö, egyébként, mondom, fogunk majd beszélni a demokratákról is, meg a Biden, Bidenről is, tehát, hogy azért őnek is hiszen nehéz dolga lesz az, hogy, az, hogy összetartsa ugye ezt a, ezt a koalíciót, ami ugye összeállt arra, hogy megverék a Trumpot, és ugye ebben a szempontból sikeres volt, de ugye, ahogy már a, ugye a, a Szabolcs is említette, hogy ugye, hogyha mondjuk a kongresszusi erőviszonyokat nézzük, akkor ott azért nem állnak túl jól a demokraták, és már most egyébként megindult, a, azért megindultak az ilyen belharcok így a demokratákon belül. Most a legutóbbi New York Times dél volt két nagyon érdekes interjú, egy ilyen radikálisabb ugye a politikussal, meg egy ilyen mérsékeltebbel, és hát elég komoly jelentétek vannak ott, de most nem akartam én nagyon elkalandozni egyébként.
0: Csak még arra, hogyha egy kicsit tudnánk beszélni, hogy mind a az elmítettétek az amerikai médiának a teljesítményét, hogy hogy ezt hogyan látjátok, hogy mondjuk az előző választásokhoz képest a Trump jelenséget mennyire mennyire tudta az Amerika, amerikai média kezelni. Ugye valahányig talán az, hogy látható volt, hogy most tudatosabban készültek erre a, erre a választásra, de 2016-osra. Itt arra gondolok, amikor ugye a Trump sajtótájékoztatóján csalásról kezdett beszélni, amire ugye semmi bizonyíték nem volt. Nagyobb ugye megszakították a sajtótájékoztatót, Twitter, talán még ugye a Facebook is megjelölte a Trumpnak ezeket a Csalásról szóló posztjait, újságok, tévéknek, az előzetes felmérései azért többé-kevésbé most ugye jól be tudták lőni, hogy ki lesz a végsőgyőztes, ellentétben 16-tal. Hogyan hogyan látjátok, mennyire vizsgázott jól az amerikai média?
2: Hát én én őszintén szólva jobban élveztem most a a kapványnak de az volt a különbség, hogy egyszerűen annyira magasan volt már az inger küszöbb, hogy még itt az említett New York Times-os nagyoknyomozás Trumpnak az adóügyéről az is, nem tudom, hogy ki, ki is így éreztetek el, de hogy azért egy elsikta, tehát nem szólt akkor át, mint szólhatott volna, ha nincs az Ukrajna botrány, az Oroszország botrány, a mindenféle pornószínvésznők, akiknek hallgatási pénzt fizetett Trump, tehát annyi, annyi, annyi minden gyűlt már össze, hogy nagyon nehéz volt igazán e, valami árt új sztorit feltárni. És a másik jelenség meg, meg az volt valóban, amit említettél, hogy ez az állandok fekcsekelése annak, amit Trump állít. Uh, meg kellett mondani a médiának az elmúlt években, hogy hogyan ne erősítse föl azt, amit Trump mond, hanem hogyan próbálja megvalódi a, a valósággal összehangolni az állításait, és nyilván ez is egy vitatott mód, hogy mennyire kell. András?
1: Én is azt gondolom, hogy ha, ha azt a részét nézzük, hogy még magát a kampányt ö, hogyan kaverolták, azt gondolom, hogy jobb volt, mondjuk nyilván a 2016-os ugye az egy, az, egy, az egy óriási, hogy mondjam, nyilván hiba leégés minden, minden szempontból, tehát ugye talán előttetek is ott van még ugye a a New York Times-nak a híres hírhet, ez a kis mérője, ami ugye a választás estéjén még ugye úgy indult, hogy nem Trump 90 nem tudom hány százalék Hillary Clinton, és aztán ugye hogyan mozdult el egyre jobban a, a Trump felé. Ott ugye akkor volt egy nagyon erős narratíva, hogy hát itt a, a Hillary Clinton fog győzni, egyszerűen szerintem nem is tudták elképzelni a, a, az amerikai újságírók többsége, hogy, hogy, ugye, hogy, hogy itt Trump nyerhet. És ugye szerintem sokkal óvatosabbak, sokkal kimértebbek voltak. Ugye nem volt a választás estén egyébként ezek a kis mérők előkerültek ott a New York Times-on, de azért nem, nem kaptak annyira ilyen prominens szerepet. Meg tehát, a, ugye, a, az kiderült, hogy a, a kutatások azért megint félre mentek. De, de most óvatosabbak voltak szerintem a kutatásokkal is, tehát ilyen szempontból nem volt olyan nagy csalódás, mint a 2016. Ez mondjuk egy, hogy mondjam, ez egy elég alacsony tett léc, mert azért ez elég, elég, tényleg az ott nagyon sok minden félre ment. Ha, ha úgy nézzük, hogy, hogy általában a Trump kaverolás az milyen volt, Trumpról való tudósítás, ott már így, én azért kevésbé vagyok így, hogy mondjam, kevésbé pozitív a kép szerintem. Én, én azért azt láttam, hogy a, az amerikai ö, sajtónak is egy jelentős része azért nagyon elment ugye, a, a harcias, a mozgalmár, az ilyen nagyon anti-Trump ö, ö, irányba, ö, ami szerintem én ugye újságíróként, én azért alapvetően egy klasszikus újságírói szerepfelfogásban ö, hiszek, tehát... Ö, legyünk amennyire, amennyire lehetséges, legyünk semlegesek, objektívek, mérsékletesek, Szóval itt azért eléggé más irányba mentek a dolgok. Nem mindenhol, de, de nagyon sok részében a, a sajtónak is szerintem. Ez, ez, ez egyébként lehet, hogy magyarázza azért csak azt, hogy, hogy megint hogyan csúszott félre a, az, hogy nem igazán érezték, hogy tényleg mekkora, mekkora támogatottsága is van a Tranknak.
0: Sziasztok, a Direk 36 műsorát halljátok! az amerikai választásokról. Mielőtt egy kicsit rákonyarodnánk arra, hogy Joe Biden-től mit várhat az Orbán kormány. Egy picit előbb beszélhetnénk arról is, hogy Orbán Viktornak az elmúlt években, vagy akár évtizedekben milyen, milyen viszonya volt az előző amerikai, washingtoni adminisztrációkkal. Ugye az látható volt, hogy Orbán Viktor fokozatosan távolodott az USA-tól már akár ugye az első miniszterelnöksége idején, 98 2002 között se volt felhőtlen a viszony a Washingtonnal. Gondolok itt arra, hogy ugye a antiszemita mennyivánulásokat nem ítélte el eléggé az Orbán kormány, mint ahogy Washington szerette volna. Ugye gondolok itt arra, hogy az Orbán kormány F-16-osokat, F16-osok helyett, ugye hirtelen grippenvadászgépeket vásárolt. Aztán később ugye ez folytatódott azzal, hogy 2008-ban Orbán Viktor ugye egyre inkább arról kezdett beszélgetni, hogy nyugat helyett, kelet veszi át majd a világpolitikában, világgazdaságban a vezető szerep, szerepet. Mi gondoltok arról, hogy a Orbán Viktornak ez a fokozatos távolodása Amerikától, ez, ez, ez miért történt, vagy ebben neki milyen, milyen személyes motivációi lehettek?
2: Nemrég jelent meg egy, egy holland újságban, pár hónappal ezelőtt egy tök érdekes cikk Orbán Viktornak, egy 1992-es vagy 4-es, amerikai útjáról, alapvetően egy abban kint, és akkor még abszolút egy ilyen demokratapártot támogató, amerikai irán lelkesen érdeklődő fiatalember volt. Ugye az első Orbán kormány idején történtek azok az incidensek, amiket meséltem, még ugye ez egy fontos dolog volt, ami hát az ő, ő rovásán van, amerikai szempont. Egy szeptember 11 után ugye ő nem ítélte el kellő határozottsággal Csúrka Istvánnak a, a hát az ilyen örömködő megnyilvánulásait hogy igazából az amerikai ezt megérdemelték, tehát ezeket mind-mind megjegyezték neki, viszont ellenzéki vezetőként ő egy rendkívül nyugatbarát és amerikai barát politikus volt, ezt azért nem szabad elfelejteni, ugye ez volt az az időszak, amikor itt Gyurcsány Ferenc kiskutyát ajándékozott Vladimir Putyinnak meghívta a villájába, Mindenféle orosz gázvezetékek építéséről volt szó. szerintem szerint
1: a Putyin adta neki a kutyát, nem? Nem az volt, hogy kutya vagy, de mindegy, ha nem 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 nem
2: az, az, az egy újságnak a
0: saját kutyája lett volna. a ja, És hogy még ő is izgatott volt, talán Totó, mm. hogy Putyin, de én sem mm. emlékszem erre
2: pontosan. Szóval ezeket a, ezeket a figyelmet mind, mind szóláltatott, és, és magukat, mint, mint a nyugatbarát, Amerika barát pártot. Próbálták bemutatni. Aztán Orbánnak volt még egy ilyen amerikai körútja, nem 2008-ban, amikor kiment hosszabb időre, találkozott republikánus figurákkal, és, és nagyon érdekes volt, amit erre az időszakról nekem meséltek olyanok, akik Orbánnal dolgoztak. Ugye Orbánik már készültek a visszatérésre, hogy, hogy kormányozzanak. Amerikában egy demokrata adminisztráció lépették 2009-től hivatalba. És hát Oroszország kérdésében nagyon nem volt egyetértés, viszont teljesen ellentétes módon, mint a napság, és az Obama-féle adminisztráció ezt a Russia Resetet az Oroszországval való viszonynak az újraindítását, valamiféle közeledést hirdetett meg. Ezzel egy időben pedig Orbán éppen egy ilyen nagyon orosz-elveners antikomunista vonalat vitt, és ebben az időben Orbán embereinek az a Fejéházból gyakorlatilag azt a tanácsot adták, hogy egyezzetek ki az oroszokkal, nem kell itt félni, túl van spilázva ez az egész orosz fenyegetés. Aztán nyilvánvalóan pár évvel később már teljesen más volt a felállás, de Orbán Viktor környezetéből erre, ezekre a tanácsokra és erre, a, erre az időszakra mutogatnak vissza, hogy azt akarják magyarázni, hogy, 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 hogy gyakorlatilag miért történt meg ez a ez a váltás, a keleti nyitás, amit később inneveztek. A másik fontos eseményre történt, ez a világgazdasági válság, amikor már viktor alapvetően azt a következtetést vonta le, erről ugye ő is beszélt, illetve az emberei is beszéltek, hogy nem szabad olyan nagyon a nyugati tőkére és ezzel együtt a nyugati szövetségi rendszerre támaszkodni, hiszen ez, mint a válság megmutatta, törékeny lábokom áll, diversifikálni kell, sokkal több keleti tőkét, keleti pénzt kell bevonni Oroszországból, Kínából, a, az, az arab világból és ugye ez volt a gazdasági alapja a keleti nyitásnak, és ugye ez az egész ment el aztán a 2014-15-ös évek körül egy, egy, egy olyan irányba, amikor Orbán Viktorról egyértelműen az a kép alakult ki Washingtonban, hogy ő egy Putin barát, orosz barát, figura, mivel nem szabad megbízni, de ahogy mondtam, teljesen más mindig volt ez az egész.
1: Hát, Én egyébként a... a ja, Bostsak még annyit, hogyha hogy azért mondjuk ez egy hogy mondjam ez egy kényelmes narratíva szerintem, hogy hát nekünk az obamáik azt mondták, hogy nyugodtan barátkozzunk a, a putinékkal, mert azért azért az kiderült, hogy az obama hamarabb ugye 2008-2009 januárjától volt ugye hivatalban, de hogy azért ez a rasár ez, ez elég hamar bebukott, tehát a legkésőbb ugye 2011 volt talán, amikor voltak ugye a nagy tüntetések Oroszországban, és ugye ott a Putin ugye nyíltan ugye azzal vállalta ugye a Hillary Clinton-t, hogy ugye ő áll mögötte, meg minden szó szóval azért ott elég hamar ellenségessé vált az a, a viszony, tehát legalább onnantól világos kellett, hogy legyen, hogy ez mondjuk az amerikaiak már nem így gondolják. De egyébként ugye az orbán ugye nagyon érdekes szerintem, hogy az egyik az ő, ő története, hát most ugye itt most már több évtizedet át és ez, ez, ez tök jó az a példa, amit ugye a, a Szabocs mondotta erről a Holland újságciklől, hogy, hogy az egyik narratíva, vagy az egyik történetív szerintem az Orbánnál az az, hogy hogyan, hogyan távolodik el ettől az ilyen mainstream gondolatvilágtól, és ugye ez, ez ugye valamennyire leírja ugye az Amerikához való, való viszonyát is. Egyébként tényleg nagyon markáns a váltás, tehát hogyha a, a, megnézzük ugye a korábbi ezeket ugye a Wikileaks által nyilvánosságra hozott ilyen külügyminisztériumi táviratokat, ugye a tényleg 2007-2008-ban, ugye hát itt az amerikai nagykövetség, a nagykövetek, az akkor hihatalban lévő, itt lévő amerikai nagykövetek, ugye hát itt körül rajongják az Orbánt, nyilván ugye a gyurcsányal szemben vele összehasonlítva, akit ugye nagyon kritikusan szemlélnek, és ugye ehhez képest ugye, változott a helyzet így néhány év alatt.
0: És ugye pont ugye az Obama adminisztráció idején voltam. Talán az amerikai-magyar kapcsolatok népontja, ugye kitiltási botrány 2014. októberében ugye, korrupció miatt az USA hat meg nem nevezett magyar köztészviselőt ugye kitilt az Egyesült Államokból. Uh, tudom, ti erről, erről, erről mit, mit, mit gondoltok, hogy ezzel a kitiltási botrányjal, vagy, vagy ezzel a kitiltási mi volt valójában az amerikai hogy vagy, vagy mennyire tudta zavarba hozni az egyébként nagyon-nagyon magabiztos Orbán-kormányt?
2: Ez, egészen, ez egy folyamatnak a, a mélypontja vagy csúcspontja volt, attól függ, hogy honnan nézzük. Az teljesen világos volt, hogy az obama adminisztráció nem, nem az energiapolitikára, és nem is annyira a nemzetbiztonsági kérdésekre koncentrál, mint, mint inkább a jogállamiságra egyfajta ilyen, nem is tudom. Volt egy ilyen világnézeti prioritás, és hát emlékszem, hogy például mondom, hogy a Gantaszani féltörpét azt azt ők nagyon erőteljesen képviselték, miközben e, valószínűleg jóval többet tudtak volna elérni az amerikai érdekével szempontjából, mondjuk a názt bizniszeket, vagy mondjuk a nem is tudom minden védelmi együttműködéseket próbálják már, meg már akkor is forszírozni. Magáról a kutatási botrányról szerintem azt érdemes tudni, hogy, hogy nagyon sok ilyen mitosz lengi körül még mindig. Ugye az egyik az az, hogy Akkoriban a nagykövetséget egy ügyvédő André Goodfind vezette. Hát ez rendkívül érdekes, és nagyon elkezdték démonizálni a kormánypárti sajtóban, hogy ő egy ilyen kétpróbás CIA-i nő, akit az ellenzékkel karöltve próbálja megdönteni a kormányt. Illetve, hogy ez az egész kitiltási ügy ez, és ezt már kevésbé on-rekord mondták a, a fideszes politikusok, de nagyon sokan abban az időszakban és azóta is uh, azt állították nekem, hogy tényleg elhitték, hogy itt egy ilyen valamiféle kísérlet előkészítése szajlik, hogy itt le akarják vadászni uh, orbán Miklán, köreit, köreit korrupciós vádakkal. Ehhez képest, amit én annó tudtam, meg, meg tudok erről az egész ügyről, az az, hogy, hogy rengeteg véletlen és rengeteg félreértés volt benne. Eleve az Egyesült Államok sose hoz a nyilvánosságra a, a nevét azoknak, akiket kiket tiltanak ki, és sokszor a tényét sem. Ebben az esetben is az történt, hogy az egyik hírbe hozott figura, Heinz Péter, aki akkoriban épp egy napilapot tulajdonolt, ő megpróbált elővágni ennek az egésznek, és ő, ha jól értem, ha jól rakom össze a sztorit, akkor ő a kukánya nem egyeztetve, gyakorlatilag lehozatott egy olyan cikket, ami nyilvánosságra hozta az egész ügyet, viszont ő az egészet próbálta teljesen ellentétesen értelmezni, mint, a, mint, mint ami valójában történt, tehát ő úgy értelmezte, hogy itt az amerikaiak a korruptak, és hogy uh, valahogy ő, ő, ő is egy ilyen áldozati szerepbe került, hogy itt a szegény nem tudom, magyar vállalkozók és kormánypárti körök ellen felépnek. Um, ha nincs az a cikk, ha, ha nincsen egy egy állítólagos érintett, aki ezt az egészet valamiféle pánikra, hozzá, akkor ebből nem lett volna egyáltalán ők. Én, én ezt írottam össze utólag. A másik pedig, hogy ugye ő mondtam André Goodfriend egy idegenes ügyvezető volt a nagykövetség élén. Azt nekem elmondták őt, illetve az egész ügyet ismerő források, hogy hát azért nem volt egyetértés ebben az egészben, tehát nem volt egy nagy terv, nem volt egy ilyen felépített kampány nagyon sok mindenben good nem értettek egyet bizonyos emberek, illetve nagyon sok mindenben maga az Obama adminisztráció tompította le uh, igazából uh, a különféle intézkedéseket, tehát készült több kitiltási lista is, más embereket is, nagyobb neveket is uh, ugyanígy uh, ki akartak tiltani, de már úgy ítélte meg akkor az Obama adminisztráció később 2015-16-ban, hogy, hogy ez nem, nem prioritás, vagy nem kell szükségtelen a, a feszültségeket szítani. Viszont ami marad ami ami, ami maradandó az a, az a paranoia. Tehát ez, hogy az Egyesült Államokban, ha demokrata adminisztráció van, akkor ők valamilyen módon meg akarják buktatni az Orbán kormányt. Ez, ez a gondolat, ez, ez, ez ott él most is a, a Fidesz vezetőinek a fejében. És ugye még, ami ebben az időben történt, az az, hogy ugye nem sokkal korábban Bajnai Gordon Amerikából visszajött Magyarországra, és ő akart lenni itt az ellenzék közös miniszterelnökkel, ami végül nem sikerült neki. De például a Bajnai Goldorról nem csak a Fideszben, de más ellenzéki pártokban, az LNP vagy az MSZP akkori vezetésében is élt az a gondolat, hogy ez is valamiféle, nem tudom, amerikai CIA és machinációnak a, az eredménye. Miközben, ahogy mondom, mindent, amit újságírok, megtudtam erről az időszakról, az az affele mutat, hogy itt itt rengeteg véletlen és és félreértés volt, de elvetette annak a bizalmatanságnak a magvát, amit hát majd most fogunk látni, hogy hogyan fog ismét virágba szökkelni Biden alatt
0: és a... nagyjából ezután eljutunk 2016-ig, ugye két, két évvel kitiltási úgy után megválasztják ugye, Donald Trumpot, ez abból a szempontból ugye, jelentett egy fordulatot, hogy innentől kezdve ugye, megszűnt az a washingtoni kritika, ami ilyen politikai, ideológiai, meg, meg, meg jogállamisági ügyekre vonatkozott, tránt meg Orbán Viktor ugye eléggé egymásra talált. És mi érdekes, hogy ennek ellenére viszont ugye számos, számos konfliktusos ügy terhelte meg ugye a két ország kapcsolatát. Ugye gondolok itt a két orosz fegyverkereskedőre, akiket ugye Magyarországon egy amerikaiak által vezetett akció keretében elfognak, de aztán mégsem az hanem az oroszoknak adják ki őket volt aztán a CEU 2017-ben, akkor ugye Washington, hát annak semről ürült túlzottan, hogy Moszkvából Budapestre költözik, ugye ez volt, a KGST bank, a Nemzetközi Beruházási Bank, magyar-kínai kapcsolatok erősödésének se ürült, annyira az USA, ugye várhatóan huavei szerepet vállal a Magyarországi 5G hálózat képítésében. Szóval mindegy, tehát egy csomó, csomó ilyen ügy volt. Az érdekel engem, hogy ti erről mit gondoltak, hogy ezek közül melyik volt a, a legsúlyosabb konfliktus, és hogy egyáltalán miért alakultak ki ilyen ügyek, hogyha Trump jóba van Orbán Viktorral?
1: Hát Szabolcs ezekről szerintem többet tud, de én mondjuk annyit így mondanék, hogy a hogy azért azt lehetett látni, hogy tehát azzal, hogy ugye a Trumpot megválasztották, azért maga, maga a maga gépezet, az adminisztráció, az ugye az emberállomány, az meg a hozzáállás, azért az nem feltétlenül változott ugye egy csapásra. A, a, a Trump körül lévő emberek, főleg ilyen nemzetbiztonsági, külpolitikai vonalon azért, azért sokáig az első években azért inkább ilyen establishment figurák voltak. Tehát most így a vége felé láttuk azt, hogy amikor már ugye ezt a, amit ugye szeretnek mondani, hogy ezt a deep state, de ezt ugye leépítik. Tehát ez, ez a Trumpnak is kellett azért így néhány, néhány év. És szerintem egyébként az Orbán azt elég jól érdezte, hogy hogy mivel hogy szerintem azt, azt tudta, hogy a, ha mondjuk el tudnak jutni ügyek a Trump szintjéig, akkor valószínűleg, ö, ö, akkor valószínűleg nem fogja nagy ellenállásba ütközni, mondjuk lásd, nem tudom, CEU úgy, ö, Tehát a, ugye ki kellett húzni addig, amíg ugye idejött az a, az a nagykövet, aki, aki, aki mondjuk a Trumpnak a barátja személyes barátja, megláthatóan hasonlóan is gondolkodik a, a világról, és akkor már is ugye jóval enyhült a nyomás például a CEU ügyében. Szóval ez szerintem így érezte az Orbán, hogy az idő az neki dolgozik, csak szükség volt azért egy-két évre, hogy hogy, hogy, hogy maga, hogy mondjam, az administráció is változzon így kicsit jobban.
2: Igen, Szabocs? az gyakorlatilag az első év, 2017 az arról szólt, hogy egyáltalán Feltölteni emberekkel a megüresedett pozíciókat a minisztériumban, és ugye nagyon sok, nagyon sok területen ez még 2018-19-ben se sikerült. Tehát ilyen 2017 végére, 2018 elejére vették át igazából a State department az Amerikai Külügyminisztériumban a, a fontosabb pozíciók irányítását, betöltését már vonalasabb ö, ö, kinevezettek. Um, illetve hát azt sem szabad elfelejteni hogy ahogy András említette tehát ilyen régi vágású figurák vannak ott azért a ügyi védelmi um, szakértők között és a hát torbán Viktor alapvetően egy, um, egy nem kívánatos személy volt a George Bush féle uh, fehérházban a már említett okok miatt tehát nem volt róla jó véleménnyel plusz még akkoriban ott volt Gorka Sebestjén és Sebastian Gorka uh, Trump körül mint a uh, uh, tanácsadó figura akiről tudni, hogy az ő előző a magyar életében ő egy ilyen radikális jobboldali figura volt, aki egy ponton szakított a Fidesz-szel, és egy saját kis pártot alapított. Tehát ő utána elhagyta Magyarországot, de alapvetően azért, mert ő nem találta meg a helyét a Fideszben és a jobboldalon. Hát ő se segített egyébként a, a kapcsolatépítésben Orbánéknak, amit erről tudni lehet. Igazából a fordulatot valóban azt hozta el, hogy, és ez általánosságban is, így működik Orbán külpolitikájában, hogy nem is annyira az intézményi együttműködés, hanem a, a barátságok, személyes kapcsolatok, és, és a, a, tehát az olyan személyeknek az oda kerülése pozíciókba, akik Orbánnal jobban vannak, mindig ez, ezt tudja ő kihasználni. És ugye az egyik David nagy nagykövet volt, aki ugye megérkezett Magyarországra 2018-ban. Fontos szereplő, még az Európai Ügyekért felelős államtitkár volt a külügyminisztériumban, aki, aki egy esztetésment republikánus figura, igazából ő, amennyire összerakom, ő tisztában van azzal, hogy Orbán Viktor kicsoda és mit csinál, de ő azt gondolta, hogy stratégia érdeke az Egyesült Államoknak az, hogy, hogy közeledjenek védelmi és gazdasági kérdésekben Magyarországhoz. Hánynak az az ára? Hogy nem, nem támogatják, a független médiát, meg nem kritizálják az emberi jogsértéseket, vagy a állítólagos emberi jogsértéseket, akkor hát ám legyen. Tehát ezek a figurák vették át a, a, az irányítást, viszont a gondolkodásukban alapvetően Oroszország és Kína régiós terjedésének, a régiós befolyásít terjedésének a megállítása volt a fontos. Tehát nekik ez volt a prioritás, nem a. Nem Ön Czidón akartak Orbán Viktorral, és azok a konfliktusok, amiket említettél, azok, azok pont minden országban, illetve Kínával kapcsolatosak voltak. Tehát ez, 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 ez teljesen magától értetődő hogy ez a...
0: Szabort, szerinted ezek közül melyik, melyik volt a, a legsúlyosabb, ugye többről te részletesen írtál cikkeket, ugye, hogy, hogy az kifejezetten hogy a Tesztorid volt, ugye ez a két orosz fegyverkereskedőnek a, a története, de ugye ez a magyar-amerikai védelmi megállapodás, ami ugye azt szabályozta volna, hogy az amerikai katonák mennyire szabadon mozoghatnak Magyarországon, vagy, vagy akár ennek az orosz banknak az ügye. Szerinted mely, melyik volt az, ami ami gyakorlatilag a legsúlyosabb konfliktust okozta Budapest és Washington között, ha, ha egyáltalán ki lehet emelni
2: egy, egy konkrét ügyet. Én nem szeretném a hallgatókat nagyon ezt fordítani, de szerintem ne, ezzel nem mondok újat. Ugye például az, hogy a, a CEU ügyét hogyan kezelt az amerikai kormányzat, hogy ez egy 2007 Még, még ügyhívők pozícióban lévő figurái ott voltak, addig ez fontos volt az Egyesült államoknak aztán láttuk, hogy már nem. Gyakorlatilag a nagykövet az helyetette ezt az ügyet. Miközben ugye itt volt a sztoria ennek a két orosz fegyverkereskedőnek, Vladimir Judisinnek és fiának. Őket 2016-ban pont a válasznos másnak jelent a Magyarországon. Őket az amerikai kábítószerelmes hivatal körözte hivatalosan azért, mert egy ilyen csapdállítás során bizonyítékokat gyűjtöttek róluk, hogy ők hajlandóak lennének katonai fegyvereket, mexikai drogkát eladni. Őket lekapcsolták Magyarországon, ahol ők itt működtek, dolgoztak, és utána ahelyett, hogy, ez le volt beszélve az amerikai, ahelyett, hogy kiadták volna őket az Egyesült Államoknak, hogy bíros segeredsek őket, Oroszország sikeresen kimentette őket egy... egy
1: Megkövet,
2: például ö, állítólag egy ilyen kiabálású fajut, ö, a keveret volt Peterrel is, tehát még a Trumphoz nagyon közel álló ö, figurának is ez egy, ez egy érzékeny kérdés volt. Én mégis azt gondolom, hogy itt Kína és a Huawei ügye volt az alapvetően, ami, ami a legkiborosabb konfliktus jelentette. Ugye a legutóbbi ezt meg is írták Pompeo Azért nem, nem jött Magyarországra a pár hónappal ezelőtti előtti mert egyszerűen azt látta, hogy miközben közben a bitságrádi régió többi, az, az egységesen támogatja az amerikai állás
0: és a, szerintetek Kína, vagy, vagy Oroszország már, mint a magyar-kínai, vagy magyar-orosz kapcsolatok zavarják leginkább Washingtont, vagy egyáltalán érdemes a, a, a kettő között különbséget tenni?
1: Hát, én, én nem akarom elkeseríteni orosz barátainkat, de szóval nekem azért nagyon az a benyomásom, hogy ők már nem számítanak annyira. Tehát ez ő, legalábbis most így a, ugye, amikor ő, most legutóbb az elmúlt egy évben ugye voltam egy ösztöndíjjal a, a, a Harvard-ban, és ott, ott ugye nagyon sok tehát, nagyon érdekes, megos ilyen politikai beszélgetések, vendégek vannak, tehát tényleg abszolút ilyen top élvonalbeli embereket hívnak oda, és most nem, nem, készítettem, nem készítettem számításokat, de egyértelmű volt anélkül is, hogy egyszerűen Kína dominál mindent. Tehát ugye Oroszország tud, az kiderült persze, hogy tud gondot okozni, meg tud borsot törni az amerikaiak óra alá, de egyszerűen így gazdaságilag, technológiailag, tehát sehol nincsen Kínához képest. És az amerikaiakon látszik az, hogy azt úgy érzik, hogy ezt a a Kína Kína stratégiát, ezt ezt nem igazán, vagy legalábbis most úgy érzik szerintem, hogy a Kína stratégiájuk az nem volt igazán túl jó az elmúlt elmúlt évtizedekben, és ugye most próbálják átkalibrálni. És szerintem ezért ezért nyilván az látszik, hogy fontos nekik, hogy Európa hogyan áll hozzá a kínaiakhoz, és ezen belül az is érdekes lesz nekik, hogy mondjuk Kelet-Közép-Európában mi történik. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból nem lesz változás az új adminisztráció alatt sem.
0: Direkt 36 műsorát hallják az amerikai választásokról. Sok szó esett akár. Trump adminisztrációról, akár az Orbán kormányról. És beszélgessünk egy picit, hogy milyen ennek a két, két politikusnak a személyes kapcsolata. Ugye, tavaly májusban Orbán Washingtonban volt, találkoztak egymással. Erről, hogyha egy kicsit tudnátok mesélni, hogy ez mennyire, mennyire a Orbán és a Trump közti személyes kapcsolatról, a brománszról szólt ez a találkozó, vagy esetleg a, a két ország is közeledett ezzel a, a találkozó révén egymáshoz.
2: Uh, hát akkor uh, elkezdem én. Hát, uh, én, én, én egyébként pont az Orbán látogatásokon egy pár napra ki Washingtonba, azért mentem ki, hogy egy, uh, pár storyhoz gyűjtsek infókat, elég, elég, elég frissen tudtam még meggyítani a, a, a benyomásokat. Ugye alapvetően Donát, mm. ha jól értem, ő, ő olyan nagyon sokat nem tudott se Magyarországról, se Orbán Viktorról, annak ellenére, hogy ugye Steve bannon volt uh, stratégiája hogy Orbán igazából Trump, Trump előtt, és hogy mennyire tisztelt és egyedek. De az az igazság, hogy nem volt nagyon sok kapcsolat, és a Magyarország nagyon sokat lobbizott egy ilyen találkozóért. Lobbistákat fogadott fel meg Mack, képviselő több tíz, százmillió forintért próbált több jelösebb kapcsolatot érteni. És mire összerűlt a találkozó Addigra igazából azt szeretett látni, hogy ahogy az elvéd, persze, olyan mélyben, hogy, nekik, hogy vannak, és hogy ezek szokat fognak kerülni. És hát nyilvánvaló volt az is, a fél számára, hogy, hogy Donald Trumpot igazából egy dolog olyan nagy dolog igazán, az pedig az, hogy, hogy valamiféle külgazdasági sikert tudnak felmutatni, valamit elad Magyarországnak. Ugye Magyarország esetében, nagyon sok mindent nem tudunk vásárolni, de például fegyvereket, illetve energia vagy gázt, azt igen. Tehát ez volt az, ami az egyik kulcsa volt annak, hogy a találkozó egyáltalán A másik pedig, hogy a magyar diplomácia nagyon igazából okosan, ravasz módon rájött arra, hogy mik azok, a, azok az ügyek, Uh, amikre, ha ráfekszik, jó pontokat tudsz szerezni Washingtonban, viszont közben nem kell feladnia olyan álláspontokat, amik, uh, amik, uh, amik más módon fontosak neki. Konkrétan arra gondolok, hogy ugye elkezdett Izrael a jobboldali, Benjamin Netanyahu uh, uh, kormánya érdekében lobbizni az EU-n és az ensz Magyarország, elkezdte ugye az üldözött keresztények ügyét, Képviselni. Ezeknek nagyon jó volt a PR értéke Washingtonban, a Fehérházban, ahol ugye nagyon erős az izraeli nagykövetségnek a, a, a hozzáférésre, vagy volt a hozzáférésre a illetve akár Trumphoz is. És igazából az iz, egy, egyrészt az izraeli jó kapcsolatokat kihasználva próbáltak jó pontokat szerezni, másrészt pedig ez az egész üldözött keresztényes keresztény család támogatási politikával, pedig a, főként a Mike Pence a körül, ilyen evangélikus fundamentalista keresztény figurákat próbálták megnyerni és ezen keresztül e, jobban feküdni Trumpnál és hát ugye a másik pedig nyilván a, a migrációnak a, az elutasítása, de azért lássuk, hogy ezek a kérdések, akár Izrael, akár a migráció, akár a, a kérdése ezek marginálisak ahhoz képest, hogy közben Kínával vagy Oroszországgal miféle olyan üzleteket és politikai kapcsolatokat tartott az Orbán kormány, amik egyébként szembe mennek az Egyesült Államok hűgyi esztedusmentje által vallott értékekkel. Én
0: Ugye Donald Trump most egy picit, akkor kanyarodjunk rá Joe erre ugye a megválasztott elő. január 20-án be fogják iktatni. Orbán Viktor ugye gratulált neki, még hogyha nem is, a, nem is az elsők között, még meg ugye a régióból se az elsők között. Közben viszont ugye a kormányközeli kormánypárti sajtóban továbbra is arról van szó, hogy, hogy az amerikai választásokon csalások történtek, miközben ugye erre semmi, semmi bizonyíték nincs. Szerintetek hogyan, hogy hogyan kell ezt értelmezni? Hogyan viszonyulhat Orbán Viktor Joe Biden-hez? Ugye Arról is beszélt Orbán Viktor, hogy neki nincs béterve, arra az esetre, hogy ha nem, talán átrám nyer. Szerintetek ez valóban így van, valóban el lehet hinni, hogy, hogy, hogy Orbán Viktornak nincs béterve.
1: Hát igazából olyan nagyon nem lehetett neki béterven. Tehát azért, ha azt nézzük, hogy az elmúlt években, hogy mennyire, mennyire beállt a Trump mellé, mögé, hogy azután szerintem ő tudta, hogy ha nem a Trump nyer, akkor, akkor igazából a, a nyilván a Biden-nel egy eleve egy, eleve egy rossz, rossz pontból, egy rossz pozícióból indul. Ráadásul ugye egyébként az elmúlt négy évben részben a Trump, a való hasonlóságok miatt, így az Orbánnak is a, a, az ismertsége akár az Egyesült Államokban is ugye jelentősen megnőtt. Tehát most már azért Amerikában is az van, hogy ha, amikor így ezekről az ilyen populista, autoritár típusú vezetőkről beszélnek, akkor, ő, akkor most már, a, már az Orbán mindig ott van, ott van a névsorban. Úgyhogy ugye maga Biden is ő, utalt rá, ugye volt így a kampányban ugye, ilyen kritikus, kritikus megjegyzése. Rá. szóval, ez nyilván nyilván ilyen szempontból így, ez egy nehéz, nehéz helyzet az Orbánnak, de közül meg azt is gondolom, hogy ugye, ezt maga egyébként ő el is szokta mondani, akár így nyíltan is, hogy, hogy, hogy az, ugye az Egyesült Államok az nem feltétlenül, tehát hogy, ö, ö, stratégiailag nem egy ilyen nagyon fontos ország Magyarországnak. Tehát ö, mondjuk, ha egy Németországhoz, vagy Törökországhoz, vagy akár ugye Oroszországhoz ö, képes nézzük, akkor ugye nem annyira, nem annyira fontos. És egyébként, ö, amikor volt azért ugye, az Orbánnak az, ugye, az első hat évében, ö, már mint ebben, a mióta ugye visszatért a hatalomban, 2010-ben, azután ugye ott lenyomott hat évet ugye, az obamáik alatt, és én, Emlékszem rá például, amikor Hillary Clinton ugye itt járt, nem is tudom, talán 2011-ben volt, és ö, ott ugye nagyon nyíltan ö, sajtótájékoztatón a, a Clinton így lényegében leszitta az Orbánt, vagy szóval nyíltan kritizálta, és hát látszott, hogy mondjuk az Orbánnak ugye elsőtűn az arca, meg hogy ez neki, ez neki nem tetszik, meg nem érzi jó magát emiatt, de ugye egyébként ö, de maximum annyit értek el vele, hogy, ő, hogy jobban beleállt ugye a saját pozíciójába, tehát egy ilyen tacosság is volt a, volt a részéről.
0: Szabos, most, hogy, hogy látod a Orbán-Biden viszonytóni várható?
2: Hát, hát még kicsit visszakötve az előzőhöz, tehát valóban volt egy személyes jó viszony Orbán és Trump közt, Orbán és Biden közt semmilyen személyes viszony nem lesz, hogy ezt most Na, látni lehet legfeljebb valami, NATO találkozó lehet, hogy kettőt ránknak, de, de nagyon valószínűleg az, hogy bármiféle magas találkozó ez az új demokrata adminisztrációval legyen. Nekem is ugyanezt, tehát én, én, én rákérdeztem külügyminisztériumi forrásoknál, hogy mit jelent ez, hogy nincs Béter, biztos, hogy lennie kell valaminek. Olyan szempontból tényleg nincs Béter, hogy hogy nincs egy a Orbán Viktornak, amivel, nem tudom, hirtelen megváltoztatja a dinamikáját a viszonynak, amire számítani lehet, hogy hogy majd nem tudni, mi, mi történik majd az egész Sorosos sztorival, mi lesz akkor, ha Soros György már nem, tudom, nem lesz annyira aktív, vagy esetleg nem fog élni, de az biztos, hogy, hogy Joe Biden például egy tök jobb umus, tehát, hogy jött belpolitikailag ki lehet használni, hogyha itt rossz lesz a viszony és kritikák érkeznek Washingtonból, Washington lehet akár az új Brüsszel, és rájuk lehet mutogatni, és onnantól igazából, hogy a magyar politika az elsősorban a belpolitikai célokat szolgál, nagyon fontos a belpolitikai kommunikáció szempontjából, hogy nem is tudom, milyen kritikák érkeznek, hogy ezeket mindig fel lehet nagyítani, és be lehet mutatni, hogy minket igaztanul támadnak, de Orbán Viktor megvédi az országot és a szuverenitást, Hát ilyen szempontból tökéletes lesz igazából a Biden adminisztráció, és ahogy András mondta, nincs igazán olyan sok dolog, amivel tudnák fogni az Orbán kormány legalábbis az én külügyi forrásaim ezt mondják, tehát ugye Amerika előnye az egyben a hátránya is, az egy demokrácia, ők igazából annyi nem tudják utasítani a cégeket, hogy ők fektessenek be, vagy ne fektessenek be Magyarországon. Ugye oroszország Kína esetében ez tök más, tehát teljesen egyértelműen jó kapcsolatba kell lenned, a rezsimmel ahhoz, hogy, hogy befektetéseket idehoz. Az Orbán kormány arra számít, hogy ugyanúgy a, a gazdasági együttműködés, és hát valószínűleg a katonai és az, az jó marad, de hát a, annak is azért egy, egy, egy nagy esélye látszódik, hogy itt lesznek már nagy amerikai felvásárlások, hiszen azt a típusú politikai jóindulatot, amit meg lehet vásárolni, akár vadászgépek, akár rakétákon keresztül, hát az hát itt nem fog működni.
0: A, és ugye a, András, hogy em, említettet az előbb, hogy ugye a biden a kampány alatt az egyik mondatában, hogy előjött Magyarország, ugye ilyen autoritár országok között emlegette Fehér Oroszországgal, Lengyelországgal ő, ő együtt október 23-án gratulált, hogy az 56-os forradalom évfordulójára. Tehát, hogy szerintetek ez, ez, ez jelent valami? Tehát jelenteti azt, hogy mondjuk Biden többet akar foglalkozni ezen a közép európai térséggel, vagy, vagy ezekből a megszólalásokból le lehet-e vonni bármilyen következtetést belőzetesen, vagy ezek még nagyon korai ezt megmondani?
1: Hát nem, nem tudom, hogy Szabolcs, neked milyen élményeid voltak, amikor még beszélgettél így Washingtonban, így kormányzati, vagy ilyen kongresszusi emberekkel, de nekem ugye mindig van, vannak olyanok, akik akár a személyes kötődéseik miatt, vagy azért, hogy azért mert ugye mondjuk ezzel a térséggel foglalkoznak, és akkor mondjuk így érdeklődnek Magyarország iránt, de azért és így nagyjából képen vannak, hogy, hogy mi történik, de én amikor beszélgettem ilyen emberekkel, akkor azért ugye általában el szokták mondani, hogy igazából egyáltalán nem fontos Magyarország nekik ott, mert most ezt ugye, az őszemszögükből Mondom, mert egyszerűen ugye túl kicsi, stratégiailag sem egy, egy nagyon fontos. Nyilván, hogyha már ugye a régiót nézzük, akkor mondjuk egy lengyelország nyilván már egy méretéből adódóan, tehát egy jóval fontosabb ország nekik. Szóval ugye ez, ez nem tudom, hogy ebben beáll-e esetleg bármiféle változás. Az mondjuk, hogy, hogy mondom, az, az lehet, hogy valamit... Az változtatott, hogy, hogy az Orbán egy ilyen kicsit egy ilyen szimbolikus figurájává nőtte ki magát, így a, 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 a trámpizmus nemzetközi meg személyesítője bizonyos szempontból. Tehát az biztos, hogy, hogy ismerik, hogy számon tartják, és mondjuk egyébként az, azáltal, hogy mondjuk, mondjuk például Lengyelországban is ugye hasonló szelek fújnak, így mondjuk így mondjuk lehet, hogy már jobban ott vagyunk a radaron, és mondjuk jobban fognak majd foglalkozni ezzel a térséggel, de egyébként tényleg, a, tényleg annyira, annyira kína a meghatározó. Tehát nem tudom, hogy a, van egy nagyon jó, egy nagyon jó ilyen podcast sorozata, CIA-nek a volt, sokat a szabócsátát összöremlegetett CIA-nek a volt igazgató, ilyen ügy, ilyen ügyvezető igazgatója volt, vagy átmeneti igazgatója, Michael Morrell, és nagyon jó, tökérdekes interjúkat csinál ugye, nemzetbiztonsági emberekkel, és az szinte csak és kizárólag Kínáról szól most már hónapok óta. Szóval szerintem azt nagyon fogják nézni egyébként, hogy mi mit csinálunk itt, már Magyarország mit csinál Kínával. De nyilván egy nem csak Magyarországra fog fókuszálni, hanem az egész térségben meg egész, egész Európára.
2: Szabors, te mire számítasz? Hát ugye pont Kína ügyében, itt most nézegettem egy térképet arról, hogy a Úgynevezett ilyen tiszta hálózat projektbe, tehát az Egyesült Államok megpróbálja a Huawei-en Európa legtöbb országát, és akkor mindenféle ilyen egyezményeket írnak alá. És hát akik ehhez nem csatlakoztak eddig, az az örök semleges Svájc, Szerbia, Moldova, Magyarország, meg még egy pár balkáni ország, tehát nagyon-nagyon kilógan a régióból. Az én forrásaim azt mondják, hogy ugye onnantól, hogy nem Trump van a fehér házban, és nem lehet az egész izraeli, keresztény, családsegítő, nem tudom milyen ideológiai kártyát játszani, onnantól kezdve ők nagyobb nyomásra számítanak. Az, hogy Magyarország nem fontos, azt nekem is nagyon sokszor elmondták, hogy amikor ezt én vetettem föl, akkor hát ilyen, jó induló volt a válasz. Tehát, igen, Magyarország nem fontos az Egyesült Államok politikai szinteknikából. Viszont ez egy nagy veszély is, mert ugye Magyarország pont annyira kicsi és pont annyira nem fontos, hogy ahhoz viszont tökéletes, hogy úgymond büntetlenül laboratóriumként lehet használni, példát lehet statuálni, vele, meg lehet nézni, hogy, hogy mi történik. Ha esetleg ez nagyobb károkat okoz a két oldalú kapcsolatokban, még akkor is a fontosabb államok érteni fognak abból, hogy hogy mit lehet csinálni, és amitől konkrétan félnek egyébként az Orván kormányban, ezt, e, e, ezt is azért már így e, lehet érezni, az az, hogy nem, nem magyar ügyekben, nem Magyarország viszonylatában, hanem főként kubai, észak északorai iráni témákban az elmúlt években a, a nemzetközi szankciókat e, egyre jobban elkezdte használni az Egyesült Államok, e, akár emberi jogsértések, akár korrupciós ügyek miatt még akár európai figurák is a, a tesznek. Például a Szlovákiából a Paciák gyilkossággal, annak a megrendelésével vagy gyanúsított Marián Kocsner vállalkozónak is, mint a fagyasztották befagyasztották, őt személyesen érdekel feltették a, a valamelyik listára. Hát ezek azok a, az eszközök, amiket adott kezdeni használni Magyarország ellen, és, és konkrétan ettől félnek azok hogy ilyeset lehetnek, és ugye azt már említettem, hogy amikor volt a kitértási után 14-ben, készültek újabb listák, és azok a listák még valahol megvannak a külügyminisztérium fiókjaiban, a neveket valamilyen szinten biztos felkéne frissíteni, de hogy ezek, ezek valós eszközök lehetnek. Hogy aztán az Orbán kormány ezt hogyan tudja kivédekezni, és az egész egyensúlyozás Amerika, Kína, között milyen éren fog menni, az egy jó kérdés, én azt gondolom jól, amikor egy nagyon pragmatikus és a trendeket egyébként általában jól érzékelő, politikus, ha ő azt látja, hogy az ő személyes, illetve az ő hatalmának a, a, a biztonságát valami fenyegeti, akkor a esetben ő, ő inkább fel fogja adni a kínai pozícióit, hogyha tényleg a nyomás éri őt, Viszont az sosem, sosem szabad elfelejteni, hogy, hogy azért az Egyesült Államoknak más kicső is vannak, és láttuk azt, hogy ők, ők azért az elmúlt évtizedekben nagyon jóva tudnak lenni autoritár vezetőkkel, ha azok adott esetben Tehát itt elképzelhetőek még, még újabb ilyen vargabetűk és, és irányváltások is. Ugyanúgy Orbán Viktor valamikor nagyon amerikabarát volt, én nem tudom, hogy ez fog történni, de akkor a nyomás is.